0: Welkom bij de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Amsterdam is nog altijd een grote speler in de internationale diamanthandel. En ook het Joodse fundament daarvan zie je terug in de drie belangrijkste overgebleven firma's, Ascher, Koster en Gazan. Maar vanaf grofweg 1600 tot 1900, dus drie eeuwen lang, werden praktisch alle diamanten ter wereld in Amsterdam verhandeld en bewerkt. Het zorgde voor werkgelegenheid met op het hoogtepunt zo'n 10.000 vooral Joodse diamantbewerkers. En welvaart waar de hele stad van profiteerde. Met betere woningen en voorzieningen en een opleving van kunst en cultuur. Ik ben Caspar Stalenhoef en deze aflevering gaat over hoe Amsterdam de diamantstad van de wereld werd. Waarom er zoveel mensen in deze sector Joods waren. En hoe zij successen behaalden door een vakbond op te richten die nog altijd wereldwijd als maatstaf wordt gezien. En aan het einde van de aflevering ga ik ook nog op bezoek bij Gazan voor een spoedcursus diamant slijpen. In de 16e eeuw worden Portugese joden hun land uitgedreven. Daar zitten rijke handelsfamilies tussen. En velen komen na omzwervingen eind 16e eeuw, begin 17e eeuw in het vrije Amsterdam terecht. En een belangrijk feit, ook waarom ze in Nederland
1: zijn toegelaten en geaccepteerd... En een vaste plek hebben gekregen... is omdat zij kennis
0: hadden over de handelsroutes. Aan het woord is cultuurhistoricus Daniel Metz... die onderzoek doet naar de geschiedenis van de diamantindustrie... en betrokken is bij de tentoonstelling Amsterdam Diamantstad. De Portugese handelsroutes om Afrika heen naar India. En India
1: is ja, een beetje de schatkamer van de wereld op dat moment. Daar komen heel veel luxe producten worden we daar
0: vandaan gehaald... onder andere diamant. En dat die Joodse handelaren zich op de diamanthandel hebben gestort... was een economische noodzaak... Amsterdam was dan wel een liberale stad waar joden hun geloof weer mochten praktiseren.
1: Ze zijn in alles beschermd, maar ze hebben geen vrijheid om beroepen uit te oefenen. Ze zijn uitgesloten van de gildes en daardoor kunnen ze geen timmerman of smid worden. En het diamantvak is één van die vakken waarin ze zelf de leiding
0: hebben. Dus ze kunnen zelf bepalen hoe groot het wordt uh, en waarin ze vrij kunnen werken. Het diamantvak is dan eeuwenlang huissnijverheid. Bewerkers zitten thuis achter met de handgedreven slijpmolen... En het wordt pas zo'n grote bedrijfstak als in de 19e eeuw fabrieken worden gebouwd waar die slijpmolens eerst door paarden worden aangedreven. En in 1846 gaat de eerste fabriek open die op stoomkracht werkt
1: het grote omslagpunt ligt eigenlijk in 1870, waarin uh, in Zuid-Afrika hele grote diamantvelden worden gevonden. En dat is echt een totale verandering. In Amsterdam schieten de diamantfabrieken als paddenstoelen uit de grond. Uh, op een gegeven moment heb je meer dan 80 fabrieken verspreid over de hele stad. En meer dan 10.000 arbeiders die in het vak werken. En dat is echt een heel substantieel deel van de bevolking van Amsterdam. En daar achter elke van die 10.000 zitten gezinnen. En die gezinnen doen boodschappen. En, en daar zitten winkeliers. Dus er zit heel veel veel indirect verbonden aan deze diamantindustrie. En het was de op op twee na grootste industrie van de stad... ...waar uh, mensen in werkten. En op die manier had het dus een een, een hele
0: belangrijke invloed...
1: ...op alles wat er in de stad gebeurde zo ongeveer.
0: Er zitten dus voornamelijk Joden in het vak, maar ook christenen. Daniel schat de verdeling op ongeveer 70-30. Maar het Joodse fundament is onmiskenbaar.
1: Uh, Fabrieken waren vaak op zaterdag gesloten... Daardoor werden ook christelijke fabrieken geopend die het daar niet mee eens waren en die wilden juist de zondag gesloten zijn. De diamantbeurs waar gehandeld werd was volledig op de Joodse traditie uh, gebaseerd, dus op Joodse feestdagen werd er niet gehandeld. Uh, uh, alle tradities werden in ere gehouden. Als men een deal gesloten had met het kopen, dan zei men mazzel en brogen, dat was de vaste Uitspraak om een, uh, een, een verkoop te bezegelen. En er was heel veel vakjargon. Er werd heel veel in de, in het, bij het slijpen, werden er termen gebruikt die je kunt herleiden naar het Hebreeuws of het Jiddisch, uh, wat in Amsterdam gebruikelijk was.
0: Alle kennis en kunde in het diamantvak is dus in Amsterdam te vinden. En dat zorgt voor prestigieuze opdrachten, voor verschillende internationale koningshuizen bijvoorbeeld. Toch is het vak zeer conjunctuurgevoelig. De stenen uit Zuid-Afrika zorgen rond 1870 voor een enorm hoogtepunt... ...waarin de vraag naar juwelen ook stijgt door een nieuwe, steeds groter wordende middenklasse. Maar een crisis dreigt door de oorlogen tussen de Zuid-Afrikaanse boeren en Engeland. En met minder aanvoer van ruwe stenen is er minder werk, de prijzen gaan omlaag... ...en de ongelijkheid neemt toe tussen de verschillende disciplines binnen het vak... ...tussen de beter betaalde klovers en snijders en de lager betaalde slijpers maar ook tussen het Joodse en het christelijke aandeel van de industrie.
1: En dan gebeurt er in november 1894 een een spontane staking. Die begint in de Jordaan, dus heel ver weg van de Joodse buurt... in een christelijke slijpersfabriek. Want daar liggen de lonen nog lager dan bij Joodse slijperijen. Uh, Christenen kregen vaak het kleinere werk, dus ook het goedkopere werk, een lager loon. Daar is een staking... Uh, De de arbeiders stoppen ermee, zij gaan de fabriek uit. En dan is er een een beslispunt van gaan we daarin meestaken of gaan we daar niet in meestaken. En daar hebben Harry Polak en Jan van Zutphen een hele belangrijke rol gespeeld. Om uh, alle groepen bij elkaar te brengen. En te zeggen ook tegen de, de Joodsen en tegen de Klovers en tegen de Snijders van stop met werken, ga de straat op. En dat is de eerste grote... Uh, uh, algemene staking, waar iedereen in het diamantvak het werk neerlegt en het voor elkaar opneemt. Ook al heeft niet iedereen de noodzaak om het loon hoger te krijgen. Men is solidair aan elkaar. En dat is een heel belangrijk punt... waarin Harry Polak en Jan van Zutphen... een een, een nieuw concept hebben voorgelegd. De solidariteit onderling. En het samenbrengen van alle disciplines... binnen het diamantvak onder één koepel. En daar is de ANDB uit voortgekomen. De Algemeen Nederlandse Diamantbewerkersbond. uh, Als eerste moderne vakbond. En het woordje modern... uh, moet je dan ook zien in de collectiviteit. Het gaat over... Iedereen En dit is echt heel sterk. Het gaat daarbij ook om de organisatiestructuur... dat ze een betaald bestuur hebben. Dus die mensen zijn tijd in dienst... om de belangen van de arbeiders te verdedigen. In tegenstelling tot de onbezoldigde besturen die daarvoor waren. En dat waren gewoon arbeiders die in hun vrije uren... de organisatie moesten runnen. Dan heb je een hele andere structuur.
0: De ANDB gaat met de werkgevers aan tafel... En hun eisen worden vrij snel ingewilligd. De lonen worden bijgesteld. Er komen lijsten met minimumlonen voor de verschillende werkzaamheden.
1: In de jaren die volgden hebben ze heel veel wapenfeiten behaald. De acht-uurige werkdag is als eerste ingevoerd bij de diamantbewerkers, bij de ANDW. Wat jaren later de veertig-uurige werkweek. Wat we nu heel normaal vinden... Um, is bij de ANDB begonnen en is vanaf van de ANDB eigenlijk wereldwijd uh, gemeengoed geworden... dat bedrijven en vakverenigingen streven naar een 40 uren werkweek.
0: En de ANDB heeft daarmee eigenlijk de basis gelegd voor de moderne vakbeweging... of het huidige poldermodel, zou je kunnen zeggen. Er werd een stakingskas opgebouwd, er werden voorzieningen getroffen om ziek geworden arbeiders op te vangen... en eventueel te laten omscholen. En uiteindelijk werd zelfs een betaalde vakantie normaal... En Harry Polak, de voorzitter van de ANDB, vond dat de nieuwe vrije tijd goed besteed diende te worden en zette zich daarom in voor kunst en cultuur.
1: Het was ook zijn idee dat door uh, beschaving en, en culturele opvoeding... dat de arbeiders zich minstens op hetzelfde niveau konden plaatsen als de werkgevers. Uh, in muziek, in cultuur, in literatuur, in toneelspelen, in nou noem alle kunstdisciplines op. Uh, het werd de arbeiders aangeboden en die hebben zich echt eraan gelaafd en, en zich volgezogen. Uh, de ADB had ook een eigen bibliotheek in het bondsgebouw... Uh, uh, er werd heel veel gelezen, er werd muziek uh, gemaakt, uh, er waren zangverenigingen, noem maar op. En dat, dat was echt florerend en, en het was echt een cultuur van besteed je tijd goed, elke minuut telt. En wat ook bijzonder is vanuit de diamantindustrie uh, is dat er binnen één en soms twee generaties... mensen van arme sloebers tot
0: intellectuelen zijn opgeklommen. In 2019 is het 125 jaar geleden dat de ANDB is opgericht die via een aantal fusies uiteindelijk is opgegaan in de huidige FNV. De successen van de ANDB leveren daarmee voort, maar de Amsterdamse diamantindustrie zelf werd al na 1900 steeds kleiner. En dan wordt de toppositie overgenomen door Antwerpen, waar ondanks een zusterorganisatie van de ANDB de lonen veel lager waren.
1: Dus heel veel industrie is van Amsterdam naar Antwerpen uitgeweken. Zowel de arbeiders als de fabrikanten konden daar goedkoper... ...produceren en ook geld verdienen. En dat is een beetje de, de langzaam... ...de sluipende ondergang... ...van Amsterdam geworden. Met de, in de jaren dertig... ...dan de, de, de grote economische crisis... ...waarbij heel veel bedrijven... ...in Amsterdam het niet gered hebben... ...en zijn gesloten. En de nekslag krijg je dan... ...in de Tweede Wereldoorlog... ...waar met de bezetting van Nederland... ...door Nazi Duitsland... ...het diamantvak in het geding kwam... ...omdat het zo'n groot aandeel... Uh, ...van Joodse diamantbewerkers had...
0: In de oorlog zijn alle fabrieken gesloten en verreweg de meeste Joodse arbeiders vermoord. Een aantal dat na de oorlog is overgebleven, die de kampen hebben overleefd of op tijd waren gevlucht... of het gelukt was om onder te duiken, die proberen de diamantindustrie weer op te starten. Vier jaar na de oorlog is er zelfs een tentoonstelling in de diamantbeurs aan het Weesperplein... met de titel Amsterdam Diamantstad, maar de gloriedagen zijn voorbij.
1: En dan zie je dat langzaam maar zeker fabrieken sluiten en er... ...op de dag van vandaag nog drie grote namen over zijn. Asscher, Gazan en Koster. Dat zijn eigenlijk de drie grote uh, firma's... ...met de geschiedenis die helemaal teruggaat uh, in dat Joodse vak. En dat is eigenlijk wat er is. Er zijn natuurlijk nog handelaren. De diamantbeurs is er nog in Amsterdam. uh, In hele kleine omvang. Uh, Amsterdam is er nog steeds. Amsterdam is diamantstad, maar het berust vooral op een schitterende erfenis.
0: Van de drie firma's die Daniel noemde... staat het gebouw van Gazan het dichtstbij het Joods cultureel kwartier. Dus daar ben ik op bezoek gegaan voor een spoedcursus diamant bewerken. Danique de Graaf, van de Marketing Sales... vertelde me dat het gebouw ouder is dan het bedrijf van oprichter Samuel Gazan.
2: Het pand waar we ons nu bevinden is gebouwd in 1879 door de gebroeders Boas. En de gebroeders Boas waren drie Joods-Nederlandse broers... Die eigenlijk dit pand wilden gaan bouwen als diamantslijperij. Ze hebben een architect in handen genomen om ervoor te kunnen zorgen dat ze een pand uh, konden creëren waarbij het dus mogelijk was om diamant te slijpen. Je kan je zo voorstellen dat er in 1879 namelijk nog helemaal geen elektriciteit was. Uh, Dus dat betekende dat die architect een heel lang pand uh, gebouwd heeft. Maar over de gehele lengte van het pand is het niet diep.
0: Daaraan zijn meer diamantslijperijen uit die tijd te herkennen. Lange, smalle gebouwen met grote ramen aan beide kanten, zodat alle slijpers goed in het daglicht konden werken. Nadeel was dus dat ze in de winter veel korter konden werken dan in de zomer. Bij Boas hadden ze toen 257 slijpmolens, die werden aangedreven door een stoommachine.
2: Het huisje wat hier tegenover staat was toen eigenlijk het ketelhuis. Dus daar stond een hele grote ketel in. En die ketel die werd weer verbonden met het hoofdgebouw. Door middel van assen en raderen werden destijds dus alle molens op stoom aangedreven.
0: Samuel Gazan ging in de jaren twintig bij Boas werken, leerde daar het vak... en had diamanten gespaard die hem tijdens de oorlog goed van pas zouden komen.
2: Samuel Ghazan is gevlucht naar Zwitserland. Heeft tijdens zijn vlucht de diamantjes verstopt in zijn reverszak en in zijn schoenen. Zodat hij dat kon gebruiken als ruilmiddel tegen eten en onderdak. Wat, dat, wat op dat moment natuurlijk belangrijker was dan diamant. En um, is gelukkig later heel huids teruggekomen naar Nederland. En dacht, nou, wat ik dan geleerd heb hier in dit grote pand, dat wil ik voor mezelf gaan beginnen.
0: Ghazan begon in een kleine kamer in de diamantbeurs aan het Weesperplein. Verkocht goed aan rijke klanten die in het nabijgelegen Amstelhotel verbleven. Het bedrijf groeide, verhuisde een paar keer. Tot ze enige jaren na zijn dood, toen het bedrijf was overgenomen door zijn kleinzoons, verhuisde naar het oude Boasgebouw, waar al die jaren geen diamant meer was bewerkt.
2: En sinds 1990 zitten we hier dus waar opa ooit het vak geleerd heeft. Helaas heeft hij het zelf nooit meegemaakt, maar hij kijkt wel vast wel mee over onze schouders om te zien hoe we dat allemaal gedaan hebben en nog steeds doen.
0: Marie-Louise Bartels, die bij gazande diamantbewerkers aanstuurt, neemt me mee naar een van de zalen waar de diamanten geslepen worden. Het komt hier binnen als ruwe diamant. En dan zijn het nog stenen die zijn ontstaan onder hoge druk en warmte, diep in de aarde, uit samengeperste koolstof. Dat daardoor verandert in het hardste materiaal dat in de natuur te vinden is. Maar het glinstert dan nog niet. En voordat het slijpen kan beginnen, wordt een aantal stappen doorlopen. En dat zijn die verschillende disciplines... die vroeger door verschillende en verschillend betaalde arbeiders werden uitgevoerd.
3: De eerste stap is het zagen van de diamant. Dan wordt de diamant tussen twee pennen geklemd... en tegen een fosforbronzen schijfje aangeduwd... die is ingesmeerd met diamantpoeder en olijfolie. De diamant die er tegen aangedrukt wordt... zal na ongeveer acht uur in twee delen vallen.
0: Omdat diamant zo hard is kan het alleen met een andere diamant worden bewerkt. Wat hier steeds gebeurt door diamantpoeder met olijfolie te mengen... en op een draaiende schijf aan te brengen. Met dat ruwe oppervlak kun je dan diamanten bewerken. Na het zagen komt het snijden. Mensen zien dit apparaat natuurlijk niet. Kan je vertellen wat wat hier gebeurt?
3: Ik ga hier nu een diamant snijden. Oftewel rondmaken. Eén diamant zit tussen twee pennen geklemd. Die diamant draait rond...
0: Met je voeten zet je hem in ja, ik zet hem, hem aan tevoren. met mijn voeten. Gewoon aan en uit. Goed.
3: In een stok hebben wij een andere diamant geklemd die we er tegenaan gaan drukken om dus de ene diamant rond te maken met de andere. Weer ja. diamant tegen diamant. Ja, precies. Dan hebben we dus inderdaad een ronde vorm, maar hij glinst er nog helemaal niet. En dat is de bewerking die we hier doen, het aanbrengen van de facetten op de diamant. Het zijn gietijzeren schijven en die gietijzeren schijven draaien die ongeveer 3000 toeren per minuut in de rondte. Worden ook weer ingesmeerd met diamantpoeder en olijfolie. De olijfolie als een soort lijm om de diamantpoeder op de schijf te houden. Diamant weer met diamant. De steen wordt in een houder geklemd en tegen de schijf aangedrukt.
0: Steeds houdt ze de houder met de steen erin heel even tegen de schijf aan, brengt hem dan op ooghoogte, kijkt ernaar door een vergrootglas en gaat dan weer terug naar de schijf. En dat herhaalt ze steeds. Dus je kijkt nu gewoon een stukje wat je net hebt geslepen.
3: Dat controleer ik, of die groot genoeg is, of die net zo groot is als het facet wat daarvoor lag.
0: Oh ja. En je stelt hem steeds af, dus op... Uh...
3: Ja, op de juiste graden en in verhouding ten opzichte van de andere facetten.
0: En een diamant met 57 facetten, dus met 57 erin geslepen vlakjes, heet een briljant... En dat gaat dan zo.
3: Dan beginnen we met vier hoeken van onder, vier hoeken van boven, plus de platte bovenkant, wat wij ook wel tafel noemen. En dan krijgt de diamant een soort kruis. Dan gaan we de facetten verdubbelen naar acht. Aan de onderkant, acht aan de bovenkant, plus de negende facet, de tafel. Dan gaan we de facetten aan de onderkant tot 24 facetten slijpen. En 33 aan de bovenkant. Dit is de briljant slijpvorm. De briljant slijpvorm is echt ontstaan hier in Amsterdam. En werd ook wel de Amsterdam cut genoemd. Dus de briljant met 57 facetten is hier in Amsterdam
0: ontstaan. Ja. Dat heeft dus gewoon te maken met het uh, breken van licht. Ja. Uh, dit is daarvoor als een soort ideale vorm. Daarvoor. Uh, zo, zo, is, zo is het het mooist.
3: Ja, de, wat heel erg belangrijk is bij het slijpen is de, de verhoudingen aanbrengen in de diamant. Dus op het moment dat de verhoudingen niet goed liggen... dan gaat dat licht via die platte bovenkant in dat puntje... maar lekt dan weg. En de kunst van de diamantslijper is dat je de verhoudingen erin brengt... zodat het licht erin gaat, maar weer teruggegeven wordt. Ja, maar Ik vroeg me af hoe...
0: Hoe word je een goede
3: diamantslijper? Waar moet je gewoon echt een goed oog hebben? Of, of, of een soort... Hoe leer je passie. Diamantslijpen leer je als je een product waardeert. En als het gaat kruipen waar het niet kruipen kan. En dan heet dat passie. En als er passie is, dan gaat die bewerking vanzelf. Je moet kunnen communiceren. Dat zeiden de oude slijpers eigenlijk altijd. De diamant praat met je. En als je luistert naar de diamant, kun je hem ook bewerken.
0: Want je moet wel zeker van je zaak zijn, aangezien je ongeveer 60% van de oorspronkelijke steen eraf haalt om een optimaal glinsterende diamant te krijgen. Dat is meer dan de helft. Ja, dat, 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 dat is zo'n niet gedachte, dat er zo verloren gaat ook.
3: Ja, dat maar ja, dat, ja, dat gewoon... heeft natuurlijk ook te maken omdat je... Kijk, als, als, de, als de ruwe vorm uh, al een vorm heeft van een peer of een ovaal, dan ga je daar ook natuurlijk zo'n vorm van hmm. maken om dus het gewicht... Niet verloren te laten gaan, maar juist gewoon gebruik te maken van het materiaal dat je hebt. Alleen de ronde vorm, omdat die de hoogste schittering heeft, is de meest verkochte vorm. Dus daar ga je ook weer een keuze in maken. maken we hem rond of gaan we hem toch in een vorm maken zoals die al is.
0: Ja, Die afweging bij elke steen weer is elke zo, keer op zoveel vlakken waar je moet bedenken. Ja. Wat is die hier het slimste? En
3: er is geen één diamant hetzelfde. Dus elke diamant heeft zijn eigen aanpak nodig en zijn eigen weg die je gaat bewandelen om er dus weer zo'n schittering in te krijgen.
0: Dat is dan wat je net zei, hoe je een goede diamantslijper bent, dat je dat op een gegeven moment voelt, weet, je ziet zo'n steen. Dat je dan, ah oké, dit wordt er zo een. Dat je dat gaat zien al bij zo'n ruwe steen. In elke ruwe diamant zit de beste versie ervan in zichzelf verstopt. En daar moet de slijper naar op zoek.
3: Dat is ook hetgeen uh, wat diamantslijpen heel erg... Ja, wat ik er heel erg fantastisch aan vind. Is dat je zo'n ruwe vorm in je handen krijgt. Dus van moeder natuur. Want zo'n steen, dat heeft zich... Miljoenen jaren heeft dat zich binnen in de kern van de aarde... Heeft dat zich mogen kristalliseren. Dat krijgen wij dan al in handen. Dat vind ik al zo ontzettend bijzonder. En dan de weg van zo'n ruwe tot zo'n geslepen. Dat wat steeds meer gaat schitteren. Dus wat je steeds meer... uh, uh, ja, wat eigenlijk een, een magisch effect heeft, dat, dat is fantastisch om te ja, doen. Je bent aan het transformeren. Bedoel, je kan je niet voorstellen dat dit, dat was. Nee, dat kan je je niet voorstellen. Nee.
0: En dat is puur door hem dus in de juiste vorm te slijpen. Ja. In de tentoonstelling Amsterdam Diamantstad komt de diamantgeschiedenis tot leven met affiches, pamfletten, objecten en foto's. Het is tot 1 maart 2020 te zien in het Joods cultureel kwartier. Dat de ANDB 125 jaar geleden werd opgericht, wordt ook gevierd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, met verschillende evenementen in het voormalige bondsgebouw van de ANDB in de Henri-Polaklaan. Er is een boek verschenen met de titel Een schitterende erfenis, en het archief van de ANDB is digitaal ontsloten en te doorzoeken op de website diamantbewerkers.nl. Dit is het einde van deze podcast. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Wil je de andere afleveringen van deze podcast beluisteren of ons laten weten wat je ervan vond? Ga dan naar jck.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.